0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Pueden las plantas escuchar y responder a la música?
1: A comienzos de la década de 1970, el compositor canadiense y pionero de la música electrónica, Mort Garson Instaló un gigantesco sintetizador en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos y grabó un álbum titulado Mother Earth Plantasia o Plantasía de la Madre Tierra título que hacía referencia a Fantasía, la famosa película animada de Walt Disney de los años 40 y que usaba música clásica de varios compositores. El disco de Mort Gerson tenía canciones como Sinfonía para una planta araña oda a la violeta africana sinfonía en verde no tienes que pasear una begonia y concierto para filodendro y potos el disco tuvo una muy limitada distribución luego de su lanzamiento y solo se entregó como regalo por esa época a quienes compraron un colchón marca Simmons en una tienda Sears o a quienes compraron una planta en la tienda Madre Tierra que quedaba en la avenida Melrose de Los Ángeles sin embargo, desde entonces el disco se ha convertido en un objeto de culto y en plataformas como Discogs, una copia en vinilo puede venderse en cientos de dólares. ¿Cuál es la gracia de Mother Earth Plantation? Bueno, se trata del primer disco cuya música fue compuesta específicamente para ser escuchada por las plantas. Y esta historia nos sirve como introducción para la pregunta de hoy. ¿Pueden las plantas escuchar y responder a la música? A esta altura, no es una sorpresa que la idea de que la música puede afectar el crecimiento de las plantas se arraigó en el apogeo del pensamiento New Age de fines de los años 60 y principios de los 70. Uno de los grandes responsables de esto es el libro la vida secreta de las plantas publicado en 1973 y escrito por Christopher Bird y Peter Tompkins que consiste en un relato sobre las supuestas relaciones físicas emocionales y espirituales entre las plantas y el ser humano en su libro Bird y Tompkins citaron varios estudios científicos que, supuestamente sugerían que la música no solo ayuda a las plantas a crecer sino que además estas tienen un nivel de conciencia y pueden responder incluso a los pensamientos de las personas. Esta idea, sumamente extravagante, viene de los experimentos realizados por Cliff Baxter, un especialista en interrogatorios de la CIA, que un día de febrero de 1966, cuando estaba algo aburrido en su oficina, decidió instalar los electrodos de su detector de mentiras en una planta que tenía ahí. Y según su relato, el solo pensar en prenderle fuego a la planta hizo saltar las agujas de registro del polígrafo. Baxter realizó varios experimentos para intentar demostrar este efecto y publicó sus hallazgos en una revista de parapsicología. Cuando los experimentos de Baxter se hicieron en condiciones controladas, ninguna de las respuestas que él había descrito fueron observadas, pero esto no fue impedimento para que sus conclusiones sobre las capacidades perceptuales y extrasensoriales de las plantas ganaran gran popularidad. Sin embargo, la idea de que las plantas pudieran responder de cierta forma a la música parecía más plausible, y otros experimentos parecían de hecho confirmarlo. Uno de los primeros estudios sobre el efecto de la música en las plantas fue realizado en 1962 por un investigador del Departamento de Botánica en la Universidad de Anamalia, India. Para este experimento se expuso a las plantas a música clásica y según el investigador, esto tuvo el sorprendente efecto de aumentar en un 20% su tasa de crecimiento con respecto a un grupo control de plantas que no fueron expuestas a música de ningún tipo. El mismo investigador luego expuso a las plantas a la música raga, típica de la India, y descubrió que las plantas crecían entre un 25% y un 66% más que las plantas control. Más tarde, un agricultor canadiense llamado Eugene Cambie reportó que había conseguido aumentar un 66% la producción de trigo luego de poner parlantes en sus campos y hacer sonar las sonatas para violín de Johann Sebastian Bach todo esto no solo parecía sugerir que las plantas responden a la música en general sino que además responden de manera diferente a distintos estilos musicales y algunos experimentos sugerían que las plantas expuestas a la música clásica y al jazz crecían hacia los parlantes y se enrollaban en ellos como abrazándolos Plantas del mismo tipo, expuestas a música de una radio que solo tocaba rock, se alejaron de los parlantes, mostrando algunos síntomas de enfermedad y murieron luego de un par de semanas. Todo esto sugería que, aparentemente, las plantas aman a Bach y a Louis Armstrong y que no soportan a Led Zeppelin o Jimi Hendrix. Muchos de los investigadores que realizaron estos experimentos estaban convencidos de que las plantas exhiben una respuesta empática a la música que estaban escuchando y otros, más radicales, pensaban que las plantas eran capaces de entender las letras de la música rock y por eso se alejaban de este tipo de música. Si bien hay personas que juran que sus plantas crecen mejor cuando escuchan a Lore o Metallica todavía no hay evidencia clara de que la música ayuda a las plantas a crecer Muchos científicos han criticado los experimentos que supuestamente prueban este hecho debido a sus diseños defectuosos, controles insuficientes y conclusiones demasiado tajantes. Y la verdad, se trata de algo muy difícil de estudiar debido a la enorme cantidad de variables involucradas en estos experimentos y que podrían introducir ruido experimental, como la calidad y cantidad de luz, del agua la presión del aire y las condiciones del suelo, la cantidad de minerales y la porosidad del mismo, y claro, la presencia de patógenos, como insectos, hongos o bacterias, que podrían afectar de manera inadvertida a las plantas. También se ha sugerido que no se puede descartar que los resultados observados se deban a un efecto de la música, pero no sobre las plantas, sino que sobre quienes las cuidan. Independiente de esto, es un hecho que las plantas sí pueden responder a ciertas vibraciones y la evidencia sugiere que puede ser incluso más sorprendente que el supuesto vínculo con la música. Desde hace un tiempo, se sabía que las plantas que crecen cerca de otra planta que está siendo devorada por una oruga, comienzan a producir algunos compuestos químicos tóxicos para la oruga, como si de alguna forma supieran que el peligro acecha. El año 2014, investigadores de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, analizaron este curioso comportamiento. Usando un sofisticado sistema de láser, grabaron el sonido de una oruga devorando una planta. Y luego sometieron un grupo de plantas a ese sonido durante dos horas. Las vibraciones de ese sonido hicieron que las plantas acumularan un compuesto tóxico para las orugas, algo que no ocurrió en plantas que no fueron expuestas a ese sonido o que fueron expuestas al viento o vibraciones de otro tipo. La respuesta parece ser extremadamente compleja y no se limita a las frecuencias presentes, ya que otros sonidos que tienen las mismas frecuencias no generaron la respuesta defensiva. Esto sugiere que las plantas sí son capaces de responder a vibraciones de cierta frecuencia, pero cómo diferencian entre las buenas y las malas vibraciones, es todavía un misterio. Con respecto a la música, si bien no hay evidencia concluyente de que ésta ejerza un efecto específico, sabemos al menos que tampoco las afecta negativamente. Así que tal vez no es mala idea buscar las canciones del Mother Earth Plantation y escucharlas a todo volumen con nuestros mantos de Eva, cucharitas y filodendros. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop.podium.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue Los Porqué de la Música el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción Sonora, Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga Idea original Ignacia Inostroza Dirección general Podium Chile